0: Estás escuchando Not So Professional Girl Podcast. Hola, Aran, ¿cómo estás? Hola, estoy muy contenta de estar aquí contigo. Mil gracias por invitarme. Yo también estoy súper feliz de que estés aquí. Y va a ser el tercer episodio de Not So Professional Girl. Y me encanta que estés aquí porque sabes que, una, te admiro mucho. Primero ah. que nada nos conocemos. Estudiamos juntas en la universidad, pero somos más que amigas, somos hermanas básicamente. Y la verdad la admiro muchísimo. Y el día de hoy este, la invité porque creo que su experiencia profesional puede ayudar a muchas personas. Y adicional también porque sé que es algo que muchos se pueden sentir identificados, sobre todo en la búsqueda de sus primeros trabajos. Como ven, el episodio se llama El trabajo de tus sueños. Eh, actualmente yo sé que Aran está en el trabajo de sus sueños. Lo estoy. <risas> y por eso quiero que nos cuentes su experiencia. Eh, ¿Qué fue lo que pasó? Porque es súper interesante esa historia. Y adicional como algunas preguntas que yo tengo preparada para ella. Para que, pues, ustedes puedan sentirse inspirados. Y si les ayuda algo en esto en su futuro profesional o en su actual trabajo, estaría increíble. Entonces, para iniciar, me gustaría decir que Aran es actualmente Social and Online Coordinator, que básicamente, a.k.a., es Coordinadora Digital de L'Oréal en México para la marca de la Roche-Posay. Y entonces, sí, Aran, vamos a empezar con todo. <risas> Primero, pues, cuéntame tu experiencia. Quiero que, nos, quiero que les cuentes la experiencia o la experiencia que tuviste para llegar al trabajo de tus sueños. Claro, pues creo que podemos
1: empezar justo con todo el contexto desde mi primer trabajo. Yo en la universidad justo nos pedían desde semestres un poco más pequeños eh, trabajar o tener esa experiencia laboral. Entonces yo empecé a buscar como becaria, trabajo, mi primera experiencia, mis primeras CVs, entrevistas, etc. Y justo mi primera entrevista, muy chistoso, fue para L'Oreal. Entonces yo desde ahí... este como trabajan con una agencia, tenías que hacer un pitch, todo el tema de... No sé cómo se dice cuando haces... Ah, casos como prácticos. Y era cuando... Ajá, assessments. Entonces, te hacían ir, ya sabes, hasta las oficinas de esa no sé qué. Entonces, fui. Me acuerdo que estuvo muy, muy interesante. Obviamente, estaba muy nerviosa, pero... En resumidas cuentas, lo di todo. Llegué hasta la etapa final, pero como yo todavía no tenía los conocimientos necesarios en la universidad, porque estaba creo que en cuarto o quinto semestre, no había visto todavía en la universidad los temas que me pedían en el trabajo. Entonces, por eso no quedé dos veces, porque cabe aclarar un pequeño paréntesis, yo estaba estudiando la preespecialización en administración, pero en finanzas. Entonces mis trabajos eh, en esa ocasión fueron para finanzas y por cuestión del destino y justo de que todavía no estaba viéndose en la escuela, pues no quedé, pero me quedé con la espinita y dije, ese trabajo va a ser para mí, tengo que volver a L'Oréal, me encanta. Y desde ahí pues surgió mi amor hacia esta empresa. Pero después se me abrieron mis puertas hacia Colgate, justo gracias a ti, porque Regina entró primero a Colgate y yo vi que era súper feliz y estaba ahí y Colgate, pues todos hemos tenido una pasta Colgate en nuestras vidas, un suavitel, un fabuloso, etcétera. Entonces entré justo en el área de e-commerce muy, muy random, muy rápido. Entonces este yo pensaba como, ¿qué voy a hacer en e-commerce? ¿Qué es e-commerce? ¿Qué es esto?
0: Porque pues eso fue hace como cuatro años yo creo y sobre todo porque, o sea, acabé de aclarar que justo ibas para finanzas exacto y te fuiste a un área e-commerce o sea, no estabas nada preparado nada
1: que ver con lo que yo estaba claro. estudiando eh, pero justo, no fue la necesidad del trabajo, pero pues como que me abría la experiencia dije, a ver es mi primer trabajo, no pasa nada, es para tener experiencia, es una súper empresa, me encanta todo, etc. Entonces dije, hagámoslo, y pues prácticamente ahí fue aprender, y aprender, y aprender. Cuando yo entré, la, el área era súper chiquita, entonces éramos mis dos jefes y yo, contra el mundo, y después me volví yo contra el mundo, porque obviamente ellos estaban súper ocupados. Entonces creo que eso es algo que me ayudó también mucho el tema de esa independencia, de ser proactiva, buscar, etcétera. Entonces, ese es un poco el contexto de mi primer trabajo y cómo ya desde ahí tenía la espinita de L'Oréal.
0: Claro, y sobre todo, ¿en qué momento? O sea, ¿ya entraste a ese trabajo? ¿Fue como una escuela para ti? ¿Fue un reto porque pasaste de finanzas, e-commerce, al <risas> eh, adicional? Pues, creo que los que ya han tenido una experiencia laboral pues ser becario, estudiar, pues es estar desde 7 de la mañana y muy probablemente te duermes a las 11 de la noche por todo lo que tienes que hacer y trabajos y todo lo demás, ¿no? Sí, totalmente. Ya después, ¿cuánto duraste en Colgate? Tres años. Uh -huh. Te gradúas, te contratan, sí. ¿y tú ya estabas, seguías con esa espinita de L'Oreal? ¿O qué fue lo que pasó? ¿Cómo ah. decidiste moverte? a Porque en L'Oreal tienes una posición de digital, ¿no? Sí. Que ya no está tan alejada de e-commerce. <risa> pero sí es algo diferente a lo que estabas haciendo sí. en Colgate. Entonces, ¿qué es lo cómo nace esa necesidad de cambiarte de área o cómo es que decidiste claro. quiero tomar mi, mi siguiente paso laboral? Sí, pues como
1: bien lo mencionas, o sea, en Colgate yo aprendí muchísimo. Fue totalmente mi escuela porque yo no sabía nada de ventas, e-commerce, en línea, etc. Pero desde ahí surgió ahora mi amor hacia lo digital. O sea, dije, wow, yo no sabía que esto existía. Es como un híbrido entre ventas, pero marketing... Entonces, eh, siempre me ha costado como clasificarme dentro de un área específica. Entonces, para mí hizo mucho match con lo que estaba en mi perfil, por así decirlo. Entonces... Pues en la universidad me graduó y justo llega este limbo donde todos hemos pasado, yo creo que es como, ya tengo una licenciatura, pero todavía no me siento experta en algo, necesito más experiencia, ¿qué voy a hacer? Ya sabes, entré un poco en crisis, esta crisis post-universidad. Y justo dije, ok, algo que tengo claro es que me encanta esto, me encanta lo digital, quiero seguir trabajando en esto, quiero seguirme desarrollando, ¿qué necesito hacer? para seguir este camino. Entonces es ahí donde yo empiezo a buscar más, o sea, dije, quiero saber más, quiero conocer más, que es algo que no me puede dar la escuela, que ya acabo de terminar, y es algo que necesito hacer por mi cuenta si quiero seguir creciendo aquí, ¿no? Porque al final yo era becaria, entonces era, ¿cómo puedo tener más experiencia adicional al trabajo? Entonces yo empiezo a buscar ahí eh, programas de estudio, como posgrados o algún curso, etcétera, y llego con esta escuela que se llama Easy que es una escuela digital donde daban una maestría justo se llama DMBA que es un MBA pero la D es de digital entonces me explicaron pues lo que hacían ahí lo que iba a aprender y era un 360 digital y dije hagámoslo <risa> entonces literal me gradué en agosto y en octubre yo ya estaba iniciando la maestría antes yo juzgaba a las personas de cómo vas a estudiar una maestría saliendo si todavía ni sabes qué show, pero pues así se dieron las cosas y la verdad es que estaba muy agradecida porque creo que aproveché el tiempo de pandemia porque justo pues nuestro último semestre fue en pandemia, entonces pues toda mi maestría fue digital, pero pues fue un arduo trabajo que me ayudó muchísimo y me abrió las puertas justo ahora mi nuevo trabajo, que de esta de esta maestría me jalaron para L'Oreal pero pues no fue nada rápido o sencillo sí, fue un proceso no y fue creo todo que un proceso.
0: todo esto, estos pasos que llegaste a hacer, o sea, desde que estabas en Colgate, que decidiste iniciar una maestría, luego, luego de graduarte y sobre todo, un poco como el conocerte, ¿no? que era lo que más te gustaba, porque sí creo que es muy abrumante cuando terminas una carrera y todos están con esa presión de quiero trabajo un trabajo full time Quiero un trabajo que ya me dé todo lo que necesito, pero creo que a veces es como decir, hay que calmarnos, hay que seguir construyendo nuestro camino y poco a poco ir viendo qué es lo que más nos gusta. Exacto. Y creo que tu decisión fue como el primer paso. Voy a seguir educándome en la parte digital y después pues surgió esta oportunidad de que te llevaran desde la maestría hacia los pues, HR de L'Oreal y que de Exacto. ahí te conocieran. Y creo que no fue... Fue pues como todo se acomodó, porque al final de cuentas era la espinita que tenías la primera sí. vez que ibas a trabajar ahí, luego cómo cambió otra empresa, trabajaste en otra empresa, estudiaste una maestría y al final pues llegas a este proceso, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y cómo inicia ese proceso en, en L'Oreal? O sea, bueno, no cómo inicia, pero qué fue lo que tú estabas buscando, que nos cuentes un poco de tu experiencia en, en ese momento sí. y a donde ya te contratan para ya después pasarte y preguntarte sobre lo que haces hoy en día en el trabajo de tus sueños. Claro. Pues, para
1: este momento yo estaba estudiando, digo, ajá, la maestría, estaba estudiando y trabajando a la vez, pero la maestría era intensiva porque solo duraba un año, entonces era de lunes a jueves de 6 a 9. Entonces estaba muy, muy duro porque aparte mi trabajo en Colgates sí estaba, pues, pesado, por así decirlo, entonces fueron 10 meses, once meses muy, muy duros, este, porque luego justo, como te decía, Muchas veces ves el proceso de una persona y, y no sabes todo el contexto detrás. Entonces, para mí este proceso fue muy lindo, porque diario aprendí algo nuevo en la maestría, pero también fue muy duro, porque necesitaba un esfuerzo adicional mío muy fuerte. Entonces, obviamente, pues, eh, puse de mi parte, porque era algo que yo quería, quería aprender sobre esto y sabía que el resultado final o las consecuencias iban a ser muy buenas, ¿no? entonces eh, ya en el proceso justo en, en la maestría dentro de la el, cómo se dice cuando es el este educativo el comité no, como el plan de estudios. ¿El plan de estudios? El plan de estudios incluía sesiones de RH para justo tener esta sesión al final con los partnerships, que son estas empresas que estaban interesados en los perfiles digitales que iban a salir de la maestría. Entre ellos estaba L'Oreal. Y entonces, pues, tuve mi sesión con ellos. Y para que se den una idea, <risa> esta primera sesión fue en abril y a mí me contrataron hasta diciembre de 2021. Entonces, fue un proceso muy largo de muchas entrevistas. Creo que las conté y tuve... 15 entrevistas en L'Oreal, no para la misma posición, para diferentes, pero creo que aquí entra mucho también en la parte de ser súper resiliente y de ser paciente con el proceso, que a mí soy cero paciente, o sea, es algo que me costó mucho, y tratar de pensar en ese, como confiar en el proceso. O sea, si yo estaba segura que para mí era algo que iba a ser sí o sí, o sea, como estoy segura que puedo lograrlo, porque las entrevistas de mi primera entrevista llegué hasta el final, ahorita también lo voy a lograr, y ahora sí puedo quedar, porque ahora sí sé de lo que me van a preguntar, sí sé para lo que me estoy postulando, porque yo ya tenía toda esta experiencia en e-commerce y ahora en digital. Entonces, pues así más o menos fue, en resumidas cuentas, mi, mi proceso fue muy largo, eh, y pues no sé, creo que valió la pena la espera porque ahorita justo estoy donde más me gusta estar valió la pena, viendo en retrospectiva todo el proceso todas las altas y las bajas obviamente los días tristes y más complicados pues ahora valen la pena, ¿no? por todo pues el proceso que, que tuve que pasar para llegar aquí
0: claro, y como decíamos en un principio pues sí fue o es el trabajo de tus sueños y ya entrando en este trabajo Sí me gustaría que nos contaras qué haces, ¿no? ¿Cuál es este trabajo de tus sueños desde tus actividades diarias que probablemente sean específicas, pero tradicional? ¿Qué también te aporta a ti como persona o como profesional que te está haciendo decir, este es un trabajo de mis sueños, ¿no? Claro. O sea, ¿qué <risas> tiene esta implicación de un empleo que digas, wow, yo quiero seguir aquí por largo tiempo y quiero construir mi carrera en este lugar? Claro.
1: Pues... Creo que en primer lugar la espinita que, que tenía desde hace mucho tiempo de wow, me encanta la empresa, L'Oreal es gigante, L'Oreal es esta referente de beauty en todo el mundo, es la marca líder, etc. Entonces eso me llamaba muchísimo la atención, pero considero que estoy en el trabajo de mis sueños. ¿Por qué? Porque en primer lugar, después de estudiar la maestría me di cuenta de que el mundo digital era muy amplio. Y yo solo estaba viendo una partecita de eso que era e-commerce, que no no es una queja, o sea, me encantaba, pero justo después de esto dije, quiero expandirme más, quiero poner en práctica todo este conocimiento que estoy aprendiendo y este trabajo permitía que yo lo hiciera. ¿Por qué? Porque justo al ser esta coordinadora digital, llevo cinco pilares digitales que engloban como este 360 digital, eh, que es e-commerce, social media, el sitio web, SEO, SEM, media, etcétera, ¿no? Hasta justo estoy viendo un poco con el equipo la parte de influencer marketing que yo nunca había visto. Pero ojo, aquí justo después de yo solo tener experiencia en e-commerce y solo tener esta parte teórica, sin tanto práctica en la vida real, cuando me dan este trabajo, pues obviamente para mí fue duro de ok, ¿cómo voy a pues, cumplir con todo esto que tengo que hacer? Es algo súper nuevo para mí, nunca lo he visto, nunca lo he hecho, pero pues pusieron su fe en mí y toda su confianza y pues ahora tocaba pues comprobar que no se habían equivocado conmigo, ¿no? Y Entonces, sobre todo como...
0: Decir que, no porque digas, es el trabajo de tus sueños, no significa que no te cueste trabajo, Exacto. ¿no? O que no sea un reto sí. para ti, que no vaya a haber cosas. Eh, o días que digas, no inventes, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que voy a hacer sí. en un futuro? Porque creo que a veces pensamos que todo es color de rosa y no es verdad. O sea, te puede gustar mucho un trabajo, pero algo muy importante que está diciendo Aran, ella fue construyendo poco a poco su camino y si le interesaba esta empresa y esta posición... Y esta área, pues era súper importante que sí te alimentaras tú también, ¿no? Como persona, de decir, ah, esto es como mi crecimiento y es a donde quiero llegar. Y no porque nunca hubieras sabido influencer marketing, te cerraras y dijeras, uy, no, ya. Ya no, no lo y,
1: y lo que mencionas es súper importante porque, un paréntesis, yo, en primer lugar, para poder entrar y tener estas entrevistas, la oportunidad ya estaba ahí, pero depende de ti qué tanto pones de tu parte para que todo en esa oportunidad que ya se te está presentando salga bien. Entonces, por ejemplo, yo me puse a investigar de todo, o sea, me metía al sitio web de L'Oreal, e investigué si tenían podcast, tienen un podcast como eh, donde entrevistan a personas internas, que seguro pues no sé, muy pocas personas escuchan y yo era una de esas, dije voy a investigar, voy a ver todo, empecé a ver videos justo de estas áreas que no conocía, tuve que investigar mucho, volver a retomar algunas clases, preguntarle a profesores, o sea, poner de mi lado para que de esta parte diera el 100% y no me quedara con esas ganas de chin, pude haber hecho esto, etcétera, para no desaprovechar esta oportunidad, ¿no? entonces Retomando el tema de por qué es el trabajo mis sueños, uno es eso porque creo que puedo poner en práctica todo lo aprendido y eso me encanta y diario estoy aprendiendo. Es un aprendizaje constante que me reta a mí cada día a seguir creciendo como persona y creo que L'Oreal es una empresa que hace mucho eso, que te empuja a cómo ser mejor. No por nada son como los líderes de la industria y tenemos que siempre están innovando, entonces es muy, muy retador, pero a la vez muy satisfactorio. En segundo lugar, creo que tiene que ver mucho el equipo. Mi equipo actualmente son puras mujeres, eso me encanta, este, nos llevamos muy bien todas, entonces el tema de tener una muy buena jefa que sienta su apoyo, el equipo que sabes que estarán ahí para ayudarte, toda mi visión es muy así, muy de cómo te ayudo, etcétera, eso es creo que algo fundamental que cada vez las empresas están fomentando más, ¿no? que al final una empresa es un equipo de equipos lleno de personas que, como nos ayudamos, todos estamos jalando para el mismo objetivo. Entonces, creo que eso es algo muy importante. Y, en segundo lugar, porque... Yo amaba el skincare y lo sigo amando, entonces yo ya era una skincare junkie que investigaba, comprábamos libros justo de los ingredientes, cómo poner la rutina, etcétera. Entonces, ahora imagínate que todo eso lo veo en mi trabajo y me pagan por saber de skincare. Luego tomo cursos de skincare dentro de mi trabajo todo el tema de, al estar en marketing, que yo no estaba en marketing antes, pues involucra mucha parte divertida y dinámica, que son eventos, planear eventos, trabajar con influencers, trabajar con médicos, en este caso, porque somos, pues la Roche, pues es una marca dermocosmética. Entonces, todo en su conjunto hacen que yo me sienta muy plena, muy feliz. Y obviamente, como dices, esto no significa que no sea retador, que no sea difícil, pero creo que eso es parte de la experiencia que te hace crecer y que haga que, pues todo esto sea muy satisfactorio.
0: Claro, sí, pues está buenísimo, Aaron. la verdad yo creo que das como tu mensaje muy claro de estoy en el trabajo de mis sueños, las razones por las que estoy y adicional también que te hacen hacer tú como persona, ¿no? La Aran que eres actualmente, hoy en día, ¿cómo es que estás aportando a esa empresa y por qué llegaste a tener esta posición después de toda la... ya la experiencia que nos quedó clara de cómo es que llegaste a esta posición. Entonces ya terminando ya sabiendo esta experiencia este, me, me gustaría preguntarte ¿qué te hubiera gustado que, uh, saber o qué te hubiera gustado haberle dicho a esa Aran de hace tres años, cuatro uh -huh. años cuando fuiste pues en la primera vez con tu proceso L'Oreal y ibas en otro enfoque, ibas a finanzas y ahora estás en digital marketing, entonces ¿qué te hubiera gustado saber? Pues yo
1: creo que le hubiera dicho a mi yo de hace tres, cuatro años que confiaran en el proceso, uno que obviamente lo que estudias no va a definir tu futuro en ningún punto. O sea, ahorita, si tú decides cambiar de carrera, lo puedes hacer, si estás decidido a ello, si estudias, etcétera. Y creo que yo estaba muy miedosa en ese momento de no, si no es finanzas, ¿qué voy a hacer? Solo sé esto, estudié esto, etcétera. Entonces creo que uno sería justo confiar en el proceso y ser mucho más paciente conmigo misma. Porque creo que justo terminé la universidad y sientes este temor de no sé nada, ser más pues, no tan dura, porque creo que todos pasamos por eso, y la universidad es una herramienta, pero que no define tu experiencia laboral, cómo te vas a eh, sobrellevar, etcétera, etcétera. Entonces, creo que eso sería lo que yo me diría.
0: Sí, perfecto. <risa> en, en un futuro. Digo, en un pasado. En un pasado. En un no, pasado. no, no, y creo que nos sirve porque a veces creo que todos tenemos sueños, objetivos, y, o a veces nos sentimos perdidos, ¿no? Y creo que el ver la luz en el camino es... A ver, ¿me conozco? ¿Qué es lo que más me gusta? ¿No va a ser el fin del mundo si me cambio de carrera? Si hago... Si quiero... Si no me, con... no me dieron este trabajo... Al final de todo, con esta historia que nos cuentas... Por algo, no te lo dieron en ese momento. Exacto. Por y algo... ahora lo agradeces.
1: De gracias porque no me dieron este por trabajo... Algo. Porque todo... ahora estoy aquí.
0: Sí, es como decir... Todo lo que pasa sucede por algo. Entonces, eh, ya teniendo como esta experiencia y adicional... Eh, lo que te hubiera gustado saber, ¿cuáles fueron los elementos o las acciones claves que hiciste o llevaste a cabo para lograr este... no solo este empleo, para lograr donde estás actualmente?
1: Claro. Pues creo que el primer punto muy, muy importante que creo que es clave es que en mi caso fue este aprendizaje constante. ¿A qué me refiero? Justo que yo ya una vez definido esto de quiero e-commerce, quiero digital, quiero saber más de esto... ¿Cómo puedo seguir creciendo? ¿Cómo puedo seguir eh, aprendiendo para seguir aportando en mi organización, para seguir aportando en mi trabajo, para seguir aportando el equipo? Entonces, eso es algo que continuamente hago en mi trabajo actualmente. O sea, trato de siempre estar consumiendo contenido de valor que me ayude, porque de todo de todos lados agarras inspiración, de todos lados puedes este, seguir construyéndote a ti como persona. Entonces, consumo muchos podcasts, trato de leer, justo eh, si me siguen en Instagram, justo ven que eh, los audiolibros y yo ahora somos uno mismo. Entonces, trato de consumir mucho de esto, porque me gusta seguir aprendiendo, me gusta tener nuevos conocimientos que hace una hora no tenía, ¿no? Eso siempre lo digo cuando veo un documental, como, wow esto no lo sabía hace una hora y ahora ya sé algo nuevo. Entonces ese es el primer punto y el segundo punto creo que es la persistencia porque a lo largo de todo este trayecto desde que fui becaria hasta ahorita pues no fue algo rápido, entonces creo que en este proceso fue muy persistente y seguir estas 15 entrevistas no fueron de a gratis, es como no quedaste, ok, siguiente, siguiente y no dejarme caer por un no. Entonces, creo que esos son los elementos clave, ¿no? Como ser muy persistente siempre y cuando tengas clara la meta. Creo que eso ayuda mucho a hacerlo.
0: ¿Y qué hubieras hecho diferente en esta experiencia?
1: Creo que... <risa> creo que lo que hubiera hecho diferente es ser más paciente. Justo creo que eso fue clave para que no fuera tan pesado el proceso, no fuera tan complicado emocionalmente, porque obviamente es difícil que te rechacen. Eh, entonces ser más paciente y menos dura conmigo misma es algo que yo hubiera hecho, porque al final ahora platicando este tema con mis amigos con más personas, escuchando justo podcast de este tema, es algo que nos pasa a todos es algo que siempre, la vida tiene altas y bajas yo en ese momento estaba en una baja eh, y no ser dura como ya lo repetí muchas veces pero creo que eso es clave, ¿no? eso hubiera hecho diferente, ser paciente y confiar en que las cosas iban a salir como tenían que salir
0: sobre todo si sí, como dices no ser dura pero sí es muy importante ¿no? porque la persona con la que estás 24-7 y se escucha como si fuéramos personas separadas pero eres tú y creo que si tú te hablas feo Imagínate las demás personas solo, todo va a ser más pesado. Todo es más pesado. No te estás tú te estás poniendo el pie solita, Exacto. ¿no? Entonces, creo que es normal que seamos exigentes y que seamos duros, pero también es debería ser, oye, tranquila, ¿no? Estás haciendo estas acciones y por algo, vas a llegar a donde tienes que llegar, pero no así de quiero ya esto, quiero lo siguiente, sino poco a
1: poco. Sí, y que creo que eso es algo que caracteriza a nuestra generación, que queremos esta inmediatez y es algo que me pasó a mí, ¿no? O sea, piensas que tienes una entrevista, te contratan mañana y ya.
0: Vas a ser pues, experto. No experto. No es así, no es así. Sí, sí, sí. No, 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 y creo que es importante porque hoy en día como que pareciera que todo el mundo tenemos la vida resuelta cuando no es verdad, entonces sí es importante conocer las historias de otras personas para que también te sirvan a ti y tú te sientas tranquila de que hay momentos en los que no la pasamos nada bien, pero al final de cuentas va a ser para tu más alto bien. Y ya para finalizar, eh, ¿cuál ha sido tus mayores retos y qué esperas para el 2023? harán el 2023 o de futuro?
1: Pues creo que mis más grandes retos en este proceso es el tema de que mi trabajo y el área digital, y yo creo que no son en el digital, sino en todos los trabajos, es esta parte de que tengo que evolucionar o crecer muy rápido. Como todo va avanzando tan rápido, exige de mí que yo evolucione a ese mismo ritmo. Entonces, eso es un reto sin... O sea, porque es este constante aprendizaje, constante crecimiento, pero me hace mejorar como persona cada día. Entonces, es un reto feliz. Y el segundo, pues, es que a lo largo de toda mi carrera laboral, algo que me ha caracterizado mis puestos, mis retos, etcétera, es tener esta independencia. ¿A qué me refiero? Que muchas veces yo tenía que ser muy proactiva, que la gente no te va... Bueno, en mi caso no fue de tienes que hacer A, B, C y D, sigue este proceso 1, 2 y 3, ve con esta persona, o sea, todo en una lista, en bullet points, etcétera. Eso no fue mi caso. Entonces creo que eso para la ARAN de becaria y a la ARAN de ahorita y a la verdad yo creo que del futuro siempre va a ser una constante no esperes que todo te lo den pues, en bandeja de plata, bandeja sí. de plata ¿no? o sea, creo que también tienes que poner de tu parte para mí fue un reto al principio como, ¿Cómo? ¿cómo voy a hacer esto? entonces salir de mi zona de confort impulsarme, hablarle a las personas que no conocía, preguntar preguntar muchísimo, ser proactiva es un gran reto que todavía enfrento hoy en día ¿no? y que ahora eh, agradezco que mi experiencia como becaria haya sido así porque me ha hecho ser la persona que soy ahorita y justo ahora mis jefas agradecen esa independencia que tengo, esa proactividad, entonces creo que todo suma en, en la experiencia de la vida, ¿no? O sea, como que todo te hace... En general, si sí, no solo en el
0: profesional, ¿no? Exacto. Todo lo que estás aprendiendo actualmente te suma te a la persona que eres ahorita. Claro. Y ya para finalizar, Arán, ¿qué mensaje te gustaría dar? Eh, si quieres platicar de algo, no tiene que ser de la parte profesional, algo que quieras que sepan o que te gustaría compartir. Pues... No sé, yo veía estas historias de personas no solamente en lo profesional,
1: sino que luchaban por sus sueños y siempre te dicen, ¿no? Si yo lo pude lograr, tú también. Pero creo que no te tienes que ir a un empresario multimillonario para que te lo diga, sino... Pregúntale a tu mejor amiga, pregúntale a tus papás, siempre hay algo que ellos anhelaban y que ahora tienen, ¿no? Esta frase de eh, ahora tienes por lo que estabas deseando o algo así dice la frase, creo que es muy cierta y obviamente también algún punto muy importante que quiero que se lleve tu audiencia es el tema de no darte por vencido ser muy constante porque esa constancia te va a hacer que crezcas, que llegues a lo que quieres y los sueños sí se cumplen entonces, ese es mi mensaje de, ¿cómo se dice?
0: como de ánimo Animo hacia ustedes. de optimismo de optimismo pues mil gracias, Karen. la verdad estoy súper feliz de que hayas estado me encanta tu experiencia <risas> conocí muchas cosas que no sabía a pesar de que nos llevamos desde hace mucho tiempo eh, espera yo espero de corazón que les ayude la experiencia de Aran la pueden seguir en redes sociales, está en Instagram TikTok y LinkedIn, les vamos a dejar el eh, link para que la sigan porque además es TikToker Famous, entonces de verdad tiene muy, muy buen contenido sí, Aran siempre comparte muy buenas cosas Hasta en Instagram comparte los audiolibros podcasts algo que a mí también me ha ayudado mucho y creo que esto es importante, algo que no dijiste, pero tú sí eres muy compartido, Te gusta ah, compartir y decir sí. Oye, mira, vi esto, ¿cómo lo podemos hacer? Sí, porque pienso que si me sirvió a mí, le puede servir a alguien Exacto, más. entonces creo que de tus perfiles Es donde yo me más me llevo Y uh -huh. está, ya, síganla, síganla ya gracias. Ahorita, eh, les vamos a dejar los links Y pues gracias Les mandamos un fuerte abrazo Gracias